0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Quinta-feira, dia 25 de junho. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Receba aqui um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Todo mundo aqui na 93 FM. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR O Vargas. Deus te abençoe, meu irmão. Você também, meu querido, bom dia para quem nos acompanha pelo canal do YouTube da 93 FM Sempre Bombando. É o canal do YouTube da 93 FM, é só procurar Rádio 93, 93 FM, você vai encontrar com a gente lá e vai poder assistir aqui o nosso debate 93 Vai conhecer os nossos debatedores ali face a face, vai poder interagir com eles, vai poder conversar, vai poder opinar. E é sempre muito bom quando a sua opinião é levada em consideração. Claro, a sua fala sobre qualquer tema também aqui no nosso canal do YouTube, no canal do Facebook, na página do Facebook da 93FM. Muito bom você estar tá com a gente. E também no nosso site, radio93.com.br. Então você tem três opções para assistir com imagens. O debate 93, você já sabe é um jeito novo de fazer rádio. É rádio com imagens, então tem o canal do YouTube da 93, a página do Facebook da 93 FM e também o nosso site rádio 93.com.br. Você caminha com a gente pelo pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo o APP da 93 FM. Claro, sempre muito legal quando você nos acompanha nas plataformas de streaming, tipo o Spotify. Você procura lá no Spotify, Debate93, e vai poder ouvir e acompanhar o áudio dos nossos programas no dia, na hora e no lugar que você quiser. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade do rádio ter se multiplicado. Estamos em mais lugares, multiplicando ainda mais esse alcance. Vamos dar bom dia para ela? Uma das nossas feras, Marcela, bom dia!
2: tem que abrir o microfone, né? Bom dia, bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, senhor é a nossa força, ele é o nosso cântico, a nossa salvação, como é bom termos a presença dele cuidando da gente e às vezes a gente nem sabe, mas ele tá cuidando, ele cuida de você, lembre disso neste dia, Você pode nem perceber, mas o senhor está cuidando de você, te dando livramentos que talvez você não saiba, mas desfrute desse cuidado. E você participa com a gente também pelo nosso WhatsApp, 21 968038319, 21 968038319. Participa com a gente, conta a sua história, como bem diz o JR aqui, aquela história que não é bom você contar aí no Facebook ou no YouTube para não se expor, manda pra gente aqui no WhatsApp que fica só entre nós.
0: Muito bem, a participação dos nossos ouvintes sempre expressiva, muito obrigado pelo seu carinho, não dorme, não dormita, ou guarda de Israel, estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso e conosco, Marcela, aqui nas nossas telas, vamos apresentar mais das nossas feras?
2: Vamos lá, as telas estão se abrindo, as nossas feras estão chegando e hoje com a gente na tela ao lado do JR, pastor Alex Soares, logo abaixo da tela do pastor Alex Soares, a nossa menina da tela, pastora Elaine Cruz e ao lado dela mais uma fera, pastor Manuel de Matos, é muita fera para uma tela só, JR.
0: Bom dia para todos vocês. Daqui a pouquinho vamos ouvir a fala de cada um deles. Vamos, Marcela, o tema 01 do programa de hoje?
2: Vamos lá. Provérbios quatro diz uma das nossas ouvintes. Ela diz o seguinte: Olha, Provérbios 24, 6 diz que na multidão de conselheiros está a vitória. Mas será que conselhos são realmente bons? É a pergunta dela. Como avaliar se um conselho é bom? Quem ouve muito conselho, corre o risco de ficar dependente desses conselhos? Não seria perigoso eu me tornar alguém que não consegue tomar nenhuma decisão sozinho? O que de fato a Bíblia quer nos orientar quando fala sobre buscar conselhos?
0: Pastora Elaine Cruz, queremos começar ouvindo a sua opinião. Seja bem-vinda, bom dia, aqui ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, bom dia. É sempre um prazer estar com todos vocês. É muito interessante porque, como psicóloga, muitas vezes as pessoas pensam que vão ao psicólogo para ouvir conselhos. E, na verdade... A psicologia, ela não, ela não é montada em cima de conselhos. A psicologia vai ajudar a pessoa, através da fala, através da história dela, a compreender ah, não só as decisões passadas, mas especialmente quais serão as consequências das possíveis decisões futuras. Então, a pessoa vai falando, ela vai tomando consciência ah, dos atos, das consequências, ah, ah, e ela mesmo começa a, a compreender... Exatamente quais são os caminhos. Conselho é algo importante, ah, 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 mas é importante quando esse conselho ah, ele vem de uma pessoa correta. Por mais que na multidão de conselhos, como diz a Bíblia lá em Provérbios ah, 20, a sabedoria, é importante também que a gente ah, ande um passo atrás para compreender quem são os conselheiros, porque o bom conselho vem de uma pessoa que seja sábia, que seja idosa. Então, a Bíblia mesmo diz lá no Salmo 1 ah, que o ímpio, ah, nós não podemos ouvir o conselho dos ímpios, bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, então o conselho ah, de uma pessoa que não seja sábia, de uma pessoa ah, ah, que não tenha ah, ah, princípios para ser um bom conselheiro, não nos farão Bem, a Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios 20, que ah, ah, os lábios que transmitem conhecimento ou bom conselho são uma raridade. Então, na verdade, são muito poucos os bons conselheiros. Mas é muito lindo quando a Bíblia diz também que ah, ah, lá no Salmo a 16, que o Senhor, bendirei ao Senhor que me aconselha. E aí o nosso coração ou a nossa mente, mesmo à noite, nos ensina. Por que que isso é interessante? Porque o conselho é algo que precisa primeiro a entrar a, a, e se tornar consciente, a, o desdobramento das consequências das nossas ações. Quando esse conselho vem de Deus, ah, por isso que nós precisamos tomar conselhos em Deus, quando esse conselho vem de Deus, quando esse conselho vem de uma pessoa idônea, quando esse conselho vem de alguém que seja justo, que tenha uma vida pautada em princípios morais, quando esse conselho vem de pessoas que de fato nos amem, aí sim, eles vão nos ensinar, vão nos direcionar para que nós sejamos... Aí sim bem que, isso, que boas venturas nos aconteçam. Então, é importante o um bom conselho. As muitas situações na vida, por exemplo, em que uma pessoa vai fazer uma escolha, por exemplo, às vezes até de um casamento, de um namoro, de uma decisão. E pais, mães, irmãos, pastores, amigos, um grupo grande diz não faça, não faça, não faça. E aí são esses bons conselhos, de pessoas que amam, de pessoas que são sábias para nos abençoar.
0: Pastor Alex Soares, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse assunto?
4: Obrigado, Jr. Bom dia, bom dia, os debatedores que está conosco, toda essa galera é, abençoada da rádio 93. É, a Pastora Elaine, ela já foi é, muito direta nessa questão do conselho. E nós que somos pastores, é, todos os dias nós somos é, confrontados dentro do nosso gabinete de alguém que é, dita para ela, ou para ele, aquilo que ela deve fazer. E talvez seja isso o grande desafio de um conselho, né? Porque o conselho, na verdade, ele tem a finalidade de trazer uma direção, seja ela uma experiência de vida, seja ela pautado na palavra, seja ela a partir daquilo que a gente enxerga como realidade na vida do outro. E quando a gente recebe um conselho de alguém que, na verdade, vive né, o é, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? porque você tem muito isso, o conselho é bom, mas a vida que a pessoa carrega é terrível e aí a gente tem a palavra de Deus como o nosso verdadeiro conselheiro, a palavra de Deus que vai nos orientar, e é a partir dessa palavra, e eu quero começar é, o meu debate partindo para essa direção é através dessa palavra que eu preciso buscar os verdadeiros conselhos para minha vida a grande verdade, J.R. e debatedores, que é muito fácil eu ouvir do outro aquilo que eu preciso fazer sem que eu tenha de mim é, qualquer responsabilidade nas minhas decisões e ações, né? Mas quando eu volto para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai me orientar, mas a decisão a partir daquilo que recebi, parte de mim que ouviu o conselho. Então a Bíblia ela vai trazer para nós dezenas de conselhos, centenas de conselhos a respeito de vida com Deus, de relacionamento, de prática de vida. Mas a grande verdade é que nessa busca pelo conselho, é, muita gente vai buscar ouvir aquilo que quer em relação à sua vida, em relação às suas atitudes, em relação à sua decisão. Então, estar aberto a um conselho de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, aberto a um conselho da palavra de Deus, é estar preparado para ser confrontado. Então, quando eu me abro para ouvir, eu tenho que também estar pronto para ouvir aquilo que não quero ouvir aquilo que vai de encontro às minhas realidades. Ouvir conselho é bom? É bom demais, né? Mas desde que eu entenda que a minha responsabilidade é gigante dentro desse contexto todo. Parabéns àquele que tem essa capacidade de buscar conselhos, né? Parabéns àquele que tem essa capacidade de querer ouvir é, antes de tomar qualquer decisão. Mas o que a doutora Elane falou, ela foi sensacional quando eu disse isso, eu preciso saber a quem eu estou dando os meus ouvidos a para quem eu estou abrindo o meu coração e compartilhando aquilo que vai dentro da minha vida, porque talvez esse conselho pode ser um conselho de morte e o final é trágico demais. Então, é, é importante, é necessário, é legal, mas isso caminha junto com vida, isso caminha junto com a palavra de Deus, isso caminha junto com aquilo que Deus diz para a minha vida, pautado na sua palavra.
0: Pastor Manuel de Matos, bom dia, seja bem-vindo, como avalia o senhor esse assunto?
1: Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, a todos os ouvintes aí. Eu concordo com tudo que os pastores aí antecederam, falaram, e diria o seguinte, tem muita gente dando opinião, e opinião é diferente de conselho. Se o conselho vem de Deus, certamente te dará uma direção. Como é que eu avalio isso? Primeiro, tanto o conselheiro como, está, como quem está sendo aconselhado, que está preparado para esse momento. Exemplo. Todo conselheiro vai gerar na pessoa não uma autodependência dele, muito pelo contrário, ele vai cortar o cordão umbilical para que essa pessoa possa caminhar sozinha. Se eu aconselho alguém, gero nessa pessoa uma dependência de mim, na verdade eu estou precisando receber conselho também. O conselheiro tem como função principal fazer com que essa pessoa caminhe sozinha. Segundo, mostrar para ela que é possível ela tomar as decisões sozinhas porque o conselheiro não toma decisão, o conselheiro aponta caminhos e a pessoa decide por conta própria. Essa é uma grande questão de quem dá conselho. Terceiro, saber a sua capacidade e limitação. Por exemplo, eu como pastor, quando percebo que o problema é psicológico, eu encaminho para um psicólogo, porque não me sinto qualificado a aconselhar essa pessoa nesse âmbito. Então, nós aconselhamos, segundo a Bíblia, a que essa pessoa procure um profissional. O problema é que hoje, muitas pessoas querem dar conselhos sobre tudo, pensando que entende de tudo. E, na verdade, nós precisamos entender que temos direções de Deus, sim, a aconselhar, mas que não sabemos tudo e dependemos de outras pessoas para nos ajudar.
0: Olha, o nosso tema está fundamentado no Provérbios capítulo 24, versículo 6, na multidão de conselheiros está a vitória, mas conselhos são realmente bons, como avaliar se um conselho é bom? Quem ouve muito conselho, corre o risco de ficar dependente deles? Não é perigoso ser alguém que não consegue tomar decisão sozinho? O que de fato a Bíblia quer nos orientar quando fala sobre buscar conselhos? Marcela Barços, vamos à participação dos nossos queridos ouvintes que estão conosco aí pelo nosso WhatsApp. 968038319, 968038319. Gente que está com a gente no Facebook, no YouTube, no rádio, participando conosco pelo aplicativo, site rádio 93.com.br, todo mundo interagindo com o debate 93 de hoje, Marcela.
2: Olha, pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes disse o seguinte: bom, quando eu preciso de conselho que eu faço, eu tento olhar e buscar os mais experientes naquela área que eu acredito que vai poder me orientar bem. Uma outra ouvinte pelo Facebook, ela diz, olha, eu sou uma pessoa, assim, muito feliz, muito alegre. E um dia eu fui pedir um conselho, uma determinada pessoa, e essa pessoa não me deu nem chance de pedir esse conselho. Ela me disse o seguinte, ah, você é feliz demais, você não precisa de conselho, não. Então, ela fechou a porta, eu estava precisando de conselho naquele momento, mas o meu jeito de ser acabou fechando a porta para esse conselho. E um outro ouvinte, já na outra ponta, não de buscar o conselho, mas daquele que dá o conselho, ele pergunta, o que fazer quando a pessoa até gosta de ouvir conselhos, mas nunca segue os conselhos que a gente dá? É a hora de uma abordagem mais dura, ou o ideal é largar de mão?
0: E aí, pastor Elaine? A, é, a
3: verdade é que a gente precisa, desde, desde que a, a, nascemos, né? A, nós somos direcionados por outras pessoas, as pessoas nos dão nome as pessoas nos adjetivam as pessoas dizem pra gente, você é bonito você é feio, você é amado, você não é então, nós ouvimos e ouvimos muitas vozes desde a nossa infância. Qual é a função do pai e mãe? A função tanto do pai quanto da mãe é ensinar esse filho a literalmente, e aí a gente vai ensinando os nossos filhos a isso, a ouvirem algumas coisas e vão a gente saber pensar, e o que, que você acha? De acordo com o que você vê aqui em casa, de acordo com o que você aprende na escola dominical. E o que você achou da fala do seu amigo? O que você achou da fala do seu colega? E aí a gente precisa ensinar os nossos filhos a pensar a, a, a tomar algumas decisões. Naquele momento, eles ainda são pequenos. Então, mesmo que eles digam algo a, que contradiz, vamos dizer assim, a moral, os bons costumes, a Bíblia, a gente vai direcionando. Mas qual é o caminho natural? O caminho natural é que uma pessoa consiga ouvir conselhos e todo conselho que a gente vai ouvir, a, ele vai ser aceito ou não, adequado ou não, se encaixar ou não, dentro daquilo, ou que a gente precisa, ou que a gente deseja. Tem gente que ouve muita gente, como já foi dito aqui, ouve muita gente, mas só por ouvir. Na realidade, ele vai ouvir, 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 e vai fazer exatamente aquilo que quer. Porque qual uma criança manhosa e mimada não aprendeu a ceder, a ouvir, a interagir. Então, há outras pessoas que, literalmente, por não criar essa independência de pensamento, de tomada de decisão elas acabam dependentes de outras pessoas, então tem gente que, que não toma nenhuma decisão se não ouvir ó, uma direção, para comprar um carro ela vai falar com a parentela em toda, com os amigos todos, com todo mundo, e aí sempre que toma uma decisão fica inseguro com relação a essa decisão tomada, então é importante que a gente tenha essa independência, mas nós que somos crentes, nós temos o conselheiro que é o Espírito Santo. E este conselheiro, né, e a Bíblia é o manual, o conselheiro que habita em nós, é importante ah, que a gente tenha essa autonomia, é importante que a gente também, entrando, essa querida, por exemplo, foi tomar um conselho, e alguém diz para ela, você é muito alegre, é alguém que não está pronto para aconselhar ninguém, porque a gente não dá o conselho pelo temperamento da pessoa, a gente dá o conselho a partir de uma evidência, a, a, e aí nós que somos evangélicos, claro, a, trazendo a Bíblia como referência, mas é muito importante a gente a, pensar nisso, o Espírito Santo nos aconselha, e mesmo o Espírito Santo dá, nos dá os caminhos nos aconselhe, mas como já foi dito aqui, okay, ainda assim nós temos um livre-arbítrio de decidir. Então, não são os outros que decidem por nós. Nós decidimos a partir de conselhos, uh, de conselhos sábios.
0: Ô Marcela, coloca o WhatsApp aí na nossa tela, por gentileza. Vamos lá, o 96803, <risos> 96803, 8319. Ouvinte, você já teve alguma experiência de receber um conselho? e depois parou para pensar, falou, que que é isso? Não pode, a pessoa não pode me dar um, me dar uma opinião como essa, não? Existem conselhos que a gente pede, existem conselhos que as pessoas querem nos dar. Você já teve essa experiência, ouvinte? Você tava do nada, a pessoa disse, deixa eu te falar um negócio, quero te dar um conselho aqui, que eu quero dar ajuda para sua vida, e aí você falou, meu Deus do céu, mas eu não pedi nada disso, em outras ocasiões você não pediu, mas depois disse, olha, chegou numa hora, eu estava pensando nisso, orando, precisando de uma orientação, ou eventualmente você já teve que aconselhar alguém, e aí é a posição que você é o conselheiro e não é o aconselhando mais, você é o conselheiro, você é a pessoa que re, que, que deu o conselho, você já teve alguma experiência de dar um conselho para alguém que te rebateu? Alguém te disse, senhor, vai cuidar da sua vida, cuida da sua vida, você não tem nada com a minha vida? eu me lembro de uma ocasião há muitos e muitos anos atrás, lá em 1519, 1520, procurei uma pessoa e dei um conselho, ela me olhou e disse assim, você não tem nada com a minha vida. Aí eu olhei para ele e disse assim, você tem toda a razão. Passou uns dias, ele me procurou e disse, olha, eu quero agradecer porque você estava preocupado com a minha vida. Eu falei, exatamente isso. Mas às vezes a minha forma de abordagem pode ser equivocada você pode estar tá falando a coisa certa do jeito errado e na hora errada, ou vai dizer que isso nunca te aconteceu, vai dizer que você nunca ouviu uma palavra que era a palavra boa, pa ó, palavra boa, mas a palavra boa na hora errada, ela não é palavra boa mais, ela seria a palavra boa se fosse, então existe um conjunto de que palavra dá, que momento dá, e que forma de dar a palavra, e é uma coisa que é muito importante, é o seguinte, tem gente, pastor, Manuel de Matos, que fala o nosso coração. Essa pessoa, ele é um conselheiro muito mais sólido porque ele já tem o livre trânsito, já há uma, 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 uma conexão entre nós. Agora, às vezes pega uma pessoa que não tem nada a ver, super estranha, uma pessoa sem conexão nenhuma e a gente precisa estabelecer isso para poder ordenar, e ajudar. Quero ter a participação dos nossos ouvintes, eles estão respondendo aí, Marcela, pelo Facebook, pelo nosso YouTube, pelo nosso WhatsApp, o pessoal tá dizendo aqui, já aconteceu, é verdade, comigo também, já aconteceu, e aí? E, Fala aí, Marcela.
2: E, e dentro desse perfil, enquanto os nossos ouvintes estão mandando as suas histórias, há duas perguntas aqui que envolvem esse perfil do conselheiro, JR. Eu, ah. eu, eu queria saber se acrescenta aí, já que você vai jogar pros nossos, pras nossas feras das telas, por exemplo, um ouvinte diz assim, olha só, o meu problema é que às vezes tem muito conselheiro que gosta de aconselhar, mas não gosta de ser aconselhado. E aí, é. quando você aconselha, a pessoa quem não é aceita. Conselheiro,
0: quem é o conselheiro do conselheiro?
2: É, e ele diz boa. assim, eu fico distante. E aí, um, uma outra ouvinte levanta a seguinte questão, uma vez, eu deixei de pedir, ela disse, deixei de pedir conselhos dentro da minha igreja, porque eu percebi que os conselheiros estavam mais precisados do que eu. Quando eu olhava para a vida deles, eu percebia que a vida deles era mais bagunçada aí, do que a minha, não, aí, e aí então, como é tá que jog, eu ia? Tá
0: julgando, o irmão. Tá então, julgando o tá irmãozinho, tá não, gente? Aqui,
2: e aqui tá jogada a pergunta dela.
0: Porque são áreas diferentes. Às vezes a pessoa pode ser uma pessoa desorganizada, mas uma pessoa que tem habilidades para outras coisas, sei lá. E aí, pastor Manuel de Marcos, só eu, eu, queremos ouvi-lo aí, por favor, querido.
1: Eu acho que essa é a questão mesmo, às vezes a pessoa avalia o outro, achando que o outro é obrigado a dar conselho em qualquer área. E nem sempre isso vai acontecer. Ah, Por exemplo, é. se alguém me pedir um conselho sobre economia, eu vou dizer, está procurando a pessoa errada. Eu não entendo muito de economia, você precisa procurar alguém que entenda dessa área. Então meu conselho para ela vai ser o seguinte, procurar alguém que entenda. Eu posso te dar uma orientação bíblica, mas ainda assim não será suficiente, porque precisa ser alguém que tem experiência sobre esse assunto. Uma outra questão importante, J.R., é que nós como pastores, os pastores que estão aí sabem, há anos que eu faço gabinete, 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 e uma das coisas nítidas que eu percebo é que 90% das pessoas que entram no meu gabinete, 90%, elas não querem conselho, elas querem apenas desabafar. Elas desabafam, falam, 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 mas não mudam de atitude, porque todo conselho, normalmente, ele me coloca na contramão daquilo que eu quero. Então, quando o conselho me coloca na contramão, eu prefiro seguir onde eu estava mesmo. E aí a pessoa volta de novo, volta de novo, você pergunta, mudou alguma coisa? Não, por isso, por aquilo, quando você vai perceber, ela nunca te ouviu. Então, a grande questão não é essa. Agora, sobre a questão de, do, do, do conselheiro precisar ser aconselhado, claro Todo conselheiro que não recebe conselho, onde é a fonte dessa pessoa? De onde ele está buscando conhecimento para orientar outras pessoas? É muito importante. Agora, a pastora disse muito bem, eu concordo, mais importante que o, que o, o conselho é quem está dando o conselho. Nós devemos avaliar muito isso. Por exemplo, minha filha, muitos anos atrás, Emanuele, tinha oito anos, vocês conhecem Emanuele? Um dia eu estava no meio de uma turbulência, ela me chamou no quarto, me colocou sentado com autoridade, botou o dedo na minha cara, com oito anos de idade, falou, pai, você precisa parar, é isso, 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 eu disse, meu Deus, Deus está usando minha filha, e eu estou entendendo que isso é um conselho que está vindo do coração de Deus, por quê? Porque todo conselho que vier a nós, nós precisamos avaliá-lo, se ele passa pela palavra, porque o conselho que não passa pelo crivo da palavra pode ser uma desgraça, então, a pessoa está te, te dando um conselho, você precisa avaliar se esse conselho está dentro da Bíblia. Se não tiver, cuidado, avalia, presta atenção, porque você pode quebrar a cara.
0: JTR, Muito bem, minha gente, eu posso? quero continuar ouvindo aqui os nossos debatedores, vou ouvir primeiro a Marcela Bastos. Marcela, lembrando que os nossos ouvintes participam pelo nosso WhatsApp, é o 96803 8319, 96803 8319.
2: Dentro dessa fala que o pastor Manuel trouxe, porque chegou aqui um WhatsApp pra gente sobre como avaliar aquilo que pode vir. E o WhatsApp nosso ouvinte, ele tá bem ansioso, assim, ele tá bem nervoso porque ele recebeu um, aco um aconselhamento de uma pessoa que fala o coração dele, Jr. que tem um, uma certa posição na vida dele e essa pessoa disse para ele, ó, oh, é melhor você não ter filho não, porque filho dá muito trabalho. Aí ele diz assim, mas gente, por outro lado, o meu desejo é que eu quero ser pai. Só que a palavra dessa pessoa, se vocês conseguem me entender, tem tanto peso na vida dele que ele está em crise. E aí ele não sabe o que fazer e está pedindo ajuda.
0: Sim, pastor Alex. JR, a, a fala da
4: Marcela falhou aqui para mim. Se você puder, só repetir um pouquinho.
0: Posso sim. Marcela, Amigo, pode repetir, por favor. por favor.
4: Não, a Marcela, eu não estou conseguindo ouvir a Marcela.
0: Não está ouvindo se a Marcela? Então é, temos falhou que, temos que resolver isso de, de, de uma outra forma. Muito bem, minha gente é, tratando esse tema, a gente absorve, absorve o seguinte, uma pessoa que tem uma força é, emocional e quem sabe até de outras, outras influências também sobre a vida de alguém, diz olha, eu no seu lugar não ter, teria filhos, porque filho dá muito trabalho oh. o que que não dá trabalho o que é que não dá trabalho na vida mas veja, e filho é só trabalho, se os seus pais pensassem a mesma coisa, o <risos> que que aconteceria? Então, existem coisas que são complexas, né? Parece que ficam uh, mais claras. Pastor Elaine, vamos lá, nossa menina da tela.
3: É, ok. Ah, a verdade é que ah, a Quanto a gente está falando, eu vou, vou ser bem específica dentro da, da, da questão de filhos, né? Ah, a questão de ter ou não filhos, se essa pessoa é uma pessoa casada. A, 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 esse, essa, essa direção tem que ser tomada com o marido ou com a esposa. Essa é uma decisão do casal. Então, é o casal que precisa sentar, analisar juntos se eles podem ter filhos, como é que é a questão financeira, se está na época deles. Ah, ah, se não podem ter filhos, que tratamento vão fazer? E a partir daí, colocar isso diante de Deus, que é o Deus que dá a vida, é o Deus que abre a madre, é o Deus que tem o tempo de todas as coisas. É uma decisão do casal, não é uma decisão que uma pessoa vai tomar com um conselheiro, esse conselheiro pode ser até mesmo a sogra, ou a mãe, ah, ou quem quer que seja, porque existem algumas decisões que são decisões do casal. É. Então, me preocupa muito uma pessoa que vai tomar um conselho desse, porque aí pode ouvir uma situação dessas.
0: E aqui, né? Elaine, então, veja, então... ouvinte dizendo, eu ouço isso sempre. Para que ter filhos? Já me disseram que seria até um livramento se eu não tiver filhos, pastor Alex. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto também, pastor Alex.
4: Eu, eu acredito, JR. e é isso que talvez me mate é, na, na quem acha que tem a capacidade de aconselhar, é fazer da sua experiência a experiência do outro. né? É transferir as suas experiências para a vida do outro. Então, se em determinado momento da minha vida me frustrei, ou eu não consegui, ou eu fui mal em determinadas situações, aqueles que vêm até mim e pedem determinados conselhos, naquilo que eu entendo como algo ruim ou que foi, para mim, uma frustração, o que que eu faço? Eu paraliso aquela pessoa. Né? É uma pessoa que talvez tenha tido experiências na questão do relacionamento conjugal, não foi feliz nisso aí, e alguém procura ele e fala assim olha, eu tô tendo dificuldade no meu casamento, o que você me aconselha? Separa, separa porque eu não fui bem, então essa talvez seja a maldita capacidade do conselheiro, né, de fazer com que o outro viva aquilo que ele experimentou e aí eu, eu, eu entendo também, JR e, e pastores, ah. que nós temos dificuldade de buscar em Deus respostas para as nossas decisões porque ouvir um conselho de alguém se torna muito mais prático, muito mais fácil. Na outra ponta, alguém que entra num gabinete pastoral, abre o seu coração, se aconselha com o um pastor ou com o um líder, e depois percebe que aquilo que ele abriu como, como intimidade no seu coração é espalhado para a igreja, ou é espalhado para a congregação, logo ele se trava e faz disso uma outra experiência. Não vou procurar nenhum líder, não vou pedir nenhum conselho, porque o último conselho que eu tomei, a irmã da cantina já estava sabendo, né? o porteiro já me cumprimentou com aquele olhar de tristeza, porque toda a igreja ficou sabendo. Ou seja, não houve daquele líder, não houve naquela líder, naquela autoridade espiritual, a sabedoria de ouvir aquilo e guardar e talvez fazer aquilo que o pastor Manuel acabou de falar. Se eu não tenho capacidade para dar a este alguém uma direção, um destino, eu vou dizer para essa pessoa. Eu já fui procurado por pessoas no gabinete. Pastor, o que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu falei assim, não sei. Não sabe? Não sei. Eu não sei. O que eu posso lhe dizer é, vamos orar e vamos buscar alguém que tenha uma experiência maior do que eu, na minha limitação pastoral, para lhe ajudar. A gente tem dificuldade de dizer que não sabe. A gente tem dificuldade de dizer assim, ó, eu tenho limitação para esse assunto. Uhum. E aí você acaba travando a pessoa, ou você faz com que a pessoa viva as suas frustrações dentro da sua experiência, aí aconselha a pessoa a não romper a não seguir em frente em detrimento daquilo que você já viveu ou se frustrou
0: e aí Alex, a gente tem a pessoa que quer aconselhar e a pessoa que não quer ser aconselhada por exemplo, uma de nossas ouvintes diz um amigo do meu filho, que eu considerava estava correndo atrás de muitas menininhas, estava sendo muito comentado na igreja, estava famoso, rapaz aí eu fui conversar com ele e eu fui atacada com palavras tipo você não tem nada com isso eu fiquei chocada e pedi desculpas e depois disso ele nunca mais chegou a mim, a não ser depois de anos quando ele ia casar e me pediu perdão dizendo que ele estava errado. Hoje estamos bem, graças a Deus. Então às vezes um conselho é dado, a pessoa reage mal, mas lá na frente, como eu contei tam também Otá. um caso aqui, Sim. a mesma chega e diz, olha, de fato você estava certo, obrigado, você se importou. Mas veja, a gente tem que ter cuidado muito grande porque eu ouvi aí uma fala de ouvinte dizendo essa pessoa não pode me aconselhar porque a vida dela tá toda isso as assim sensado. e pode parecer e me parece aqui eu exponho essa fala um julgamento porque peraí, aí será que é isso mesmo será que a gente pode afirmar isso sobre alguém será que a gente pode dizer que alguém para nos aconselhar tem que ser perfeito então o conselheiro tem que ser uma pessoa perfeita só vamos ouvir a Jesus e que ele seja o nosso conselheiro. Mas, normalmente, quem não consegue ouvir a quem vê... Ah, quem vê, cadê a parede aqui? Aqui. A quem vê, alguém, a quem toca, a pessoa não consegue ouvir a quem não vê. Exatamente por, pelo mesmo processo. Então, a eleição de um conselheiro para a nossa vida é importante. Quem é o conselheiro do conselheiro? Todo mundo precisa de aconselhamento, todo mundo precisa de gente terapeuta. Todo mundo sabe que a nossa vida é, de, depende de outros olhares, de outras orientações, a gente não vê tudo. Quem é que vê tudo, gente? Fala para mim. Quem é que consegue ver tudo? Dizer, não, não, eu vejo tudo, uma pessoa muito sábia. Muito sábia quer dizer sábia em todas as áreas. Será que não tem uma pessoa muito sábia que precisa da sabedoria de outro? Se existe uma pessoa que é muito sábia, ela é autossuficiente. Isso contraria a Bíblia. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros... Então ela está dizendo que existem muitas pessoas capazes de dar conselhos e que você não deve tomar uma decisão, especialmente as mais sérias, sem ouvir alguém, alguém que possa lhe dar um conselho. E aí a Bíblia nos chama, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Como identificar que esse conselho vem de uma fonte abençoada ou vem de uma fonte perigosa, de uma fonte que a gente pode ter algum tipo de problemas, exatamente por conta de ouvi-lo. Vamos aí, pastor Manuel de Matos, me conta aí, como olha, a
1: gente identificar olha, que a fonte é boa, pastor? Exatamente como eu venho batendo na tecla desde o início, que é, é muito importante você avaliar se o conselho passa pela palavra de Deus porque todo conselho, na maioria das vezes, que não passa pela palavra de Deus, se torna perigoso. Uh, desculpa, J.R., mas quero me reportar o ouvinte anterior, dizendo para ele o seguinte, talvez essa pessoa que deu o conselho para ele sobre filhos, eu não quero ser radical com essa pessoa, porque tem peso, fala o coração dele, talvez não estava no bom momento, falou de cabeça quente, falou uma besteira, porque o conselho que ele deu para a pessoa nunca ter filho, porque filho é, é ruim, não é legal, é um conselho totalmente antibíblico, porque a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, então peraí, entre o peso que essa pessoa tem sobre a vida dele e o peso que a palavra de Deus tem sobre a vida de dele, o peso da palavra tem que ficar, tem que permanecer, quando a pessoa que me dá o conselho, esse conselho não passa pelo crivo da palavra, eu fico com a palavra de Deus, a palavra de Deus é mais importante para mim. Então, como avaliar? Agora, eu tenho que ser radical em tudo isso? Não. A Bíblia diz em Mateus 23, depois vocês podem ler, contar, lá os ouvintes, que um dia Jesus chama os discípulos e coloca os discípulos para ouvir os doutores da lei, os fariseus, e diz o que aos discípulos? Olha, está vendo aí? Façam tudo o que eles estão mandando vocês fazerem. Só não façam o que eles fazem. Ou seja, o conselho deles é bom, mas a prática que eles têm é ruim. Então, Jesus disse isso, não foi eu não. É possível que alguém, seja uma pessoa às vezes ruim, tenha uma, uma prática totalmente deturpada e naquele momento ela deu um bom conselho. O que, que eu tenho que ficar prestando atenção? Se aquele conselho passa pelo crivo da palavra. Se passa, então pode ser um bom conselho para a minha vida.
0: Concorda, pastor a ah, ah, quando, quando a
3: Bíblia fala, né, da... da do conselho, concordo, a Bíblia fala que, a, a, a por exemplo, a gente tem a, 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 em Provérbios 8 a sabedoria dizendo que o conselho é sensato, então a gente tem que partir pela questão do bom senso, uma palavra sábia, a, uma palavra de um bom conselheiro e tem que haver uma sensatez, e aí não tem como, por exemplo, uma pessoa pedir conselhos espirituais a alguém que não é crente, ah, mas, de repente, ah. ela pode pedir um conselho profissional para um profissional que não seja evangélico dentro da área. Por exemplo, se o cara é engenheiro, vai falar com um, um engenheiro maior, o que já tem mais tempo ah, de prática, aí esse engenheiro vai poder dar um excelente conselho. Mas não, de repente, esse engenheiro que não é evangélico vai dar um conselho numa área espiritual. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou jejuar? Então, é importante que a gente escolha muito bem e escolha com sensatez. É muito triste a gente ver na Bíblia, por exemplo, que os amigos de Jó, muito bem intencionados, mas não deram conselhos sábios. A Abissalão teve toda a oportunidade de ter os conselheiros do rei e foi buscar conselhos com seus amigos e acabou com a sua vida e trouxe tanta dor ao seu pai Davi. Então, a, 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 é importante que a gente, mais uma vez, né, eleja muito bem ah, os conselheiros que conheça ah, pelo menos de perto qual é a vida, quais são os procedimentos não para julgar, mas para buscar conselhos em pessoas que recebam sabedoria, direção de Deus.
2: Muito bem, Marcela. Uma das nossas ouvintes pergunta o seguinte: e quando nós somos os pais cujos filhos chegaram a uma idade que já não aceitam mais nos ouvir, mas nós estamos vendo os nossos filhos caminharem por caminhos complicados e quanto mais a gente aconselha, quanto mais a gente fala, parece que piora. O que fazer diante disso é a pergunta da ouvinte. A gente aconselha porque a gente ama, a gente é mãe, a gente é pai, mas parece que exatamente por ser pai e mãe, a coisa piora. E
0: aí, pastor Alex, procede. Procede, procede porque talvez a
4: gente aplique dentro desse é, drama do ouvinte aquele texto que o profeta de casa não tem honra, né? Então, quando você tem filhos que começam a, a acreditar, que já são donos do nariz, já sabem do que sabem fazer e ninguém precisa aconselhar, você tem esse desafio. Eu me lembro que eu ouvia muito do meu pai uma frase assim, ele dizia para mim assim, um dia você vai ter a minha idade, ou um dia você vai entender o que eu falo com você hoje você não está entendendo amanhã você vai entender e eu ficava irado com uma paisança um dia, ó não, não nasci hoje enquanto você vem com com, com, com fubá com fubá o meu agulho já está pronto eu ficava irado com o papai né? e aí hoje eu olho para o meu filho e eu vejo repetindo para os meus filhos algumas frases que eu via do meu pai né? ó, você vai entender o que eu falo com você então é esse desafio dos pais. Primeiro, ame os filhos, ame, ame de coração, ame cuidando, ame comprando o biscoito que ele gosta, ame comprando o danone que ele gosta, ame demonstrando para ele não só com palavras, com atitudes o quanto ele é especial, mas creia que a tua palavra ela vai ter é, um papel fundamental no ouvido desse filho. No momento do confronto, no momento de uma dificuldade, ele vai lembrar o que o papai falou, ele vai lembrar o que a mamãe falou. Então, não deixe de aconselhar. Claro que na hora certa, no momento certo, saber usar as palavras. Às vezes o amor fala mais alto, a proteção fala mais alto. E a gente quer que os nossos filhos sejam poupados de experiências é, terríveis que tivemos. Mas a gente precisa entender que os nossos filhos precisam construir a sua história. E que o nosso Deus ele é poderoso para guardar os nossos filhos. Né? A gente na igreja ouve dezenas de testemunhos. No momento da dificuldade, eu lembrei da oração da minha mãe eu lembrei das palavras de mamãe, né? Eu ouvi a, a voz da minha mãe. Então, mamães, papais que estão me ouvindo, continue aconselhando, continue orando, continue falando, sabe? Continue demonstrando esse amor. E eu creio que Deus é poderoso para falar mais alto. Deus é poderoso para mostrar o verdadeiro caminho e, com certeza, mudar essa história. Até porque esse filho e essa sua filha, eles precisam escrever a sua história, eles precisam viver as suas experiências, né? E Deus, mesmo nos amando, em determinados momentos, ele não vai nos poupar de determinadas situações. ama Nos ama tanto, mas
0: vai nos deixar o, passar. O, senhores, o, só pra o, gente é, explicitar, a gente, a gente precisa ter a palavra como base, então Deus nos confirma que aquele conselho é sábio, é abençoado pela palavra, Deus nos fala por meio do seu Espírito Santo, ele confirma que aquela palavra é boa. Uma pergunta natural seria, então, por que que eu preciso de conselheiro se eu tenho a Bíblia e eu tenho o Espírito Santo? Então, ajudem a gente a explicar isso. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo. Por que é que eu preciso ouvir alguém? Vamos ajudar quem pensa dessa forma, queridos debatedores, por, por gentileza.
1: O, o,
3: pode pode falar? mais que a gente tenha, e graças a Deus temos a Bíblia né, como, como meta ou como ah, o livro, na verdade, a palavra de Deus para nós, e temos o Espírito Santo, eventualmente, a gente precisa a, a ouvir, né? nós somos pessoas, a, e não tem como, a, a, o pensamento humano, ele é reflexivo, ele é associativo, a gente até pensa as mulheres, então, percebem isso melhor do que os homens, porque a mulher ela é, é como se ela se aconselhasse o tempo inteiro. Ela mesmo se pergunta, ela mesmo se responde quase que o tempo inteiro. A forma do pensamento da estrutural do pensamento feminino é diferente do pensamento masculino. Então, é, é essa, essa, esse movimento de perguntar e questionar é muito mais uma necessidade humana de a gente ouvir aquilo que já temos orado a respeito, já temos lido na palavra de Deus, muito mais para confirmar. Por isso, esse conselho que vem para confirmar aquilo que Deus já falou no nosso coração e que muitas vezes ao ouvir a gente vai confirmar na Bíblia para ver se essa é a palavra de Deus para a gente, ela é importante para as tomadas de decisões. Deus fez o homem Sociável e é muito lindo a gente ver como a natureza fala de Deus, as pessoas que nos amam apontam caminhos de uma forma mais prática, de uma forma mais diretiva de uma hum. forma específica, em várias situações da vida. E aí o Espírito Santo vai confirmando, vai direcionando no nosso coração. A, a aquilo que a gente ouve vai gerando em nós o um ensino. Por isso que o salmista diz, o meu coração me ensina. Isso é, a partir daquilo que a gente ouve, as palavras são importantes. Daí, cada vez mais, a importância de escolhermos quem é que nos dá a palavra e aí é claro, a gente junta esse bom conselho de pessoas que nos amam, a gente junta porque nós somos assim, nós somos humanos nós precisamos disso, mas a gente não pode abrir mão, claro sem dúvida alguma de trazer não só a palavra de Deus para aferir ou aferir a esse conselho e acima de tudo o conselheiro maior que é o Espírito Santo que habita em nós.
0: Quando Moisés foi aconselhado pelo seu sogro, Jetro e dentro da estrutura bíblica, Moisés tem uma participação mais relevante que a participação de Jetro. Getro tem nesta participação o seu ponto máximo quando ele traz a Moisés um conselho sobre a formação de líderes e a formação de grupos que dá, daria um atendimento muito mais efetivo, rápido e, e saudável aos liderados e a todo o povo e a ele mesmo a responsabilidade era muito grande. Jetro deu o conselho. Moisés recebeu o conselho como da parte de Deus. Era Deus falando com Moisés por meio de Jetro. Deus havia falado com Moisés por meio da sarça ardente. Deus havia falado por Moisés através de diversas manifestações. Mas ainda assim Deus resolveu usar Jetro. Então para aquelas pessoas que acham que não precisam de conselho de ninguém, o exemplo de Moisés e Getro, ele pode ajudar a gente a entender isso? O pastor Manuel de Mato, chega nesse ponto para a gente compreender essa, esse conceito?
1: Sem sombra de dúvidas, porque o que Deus está mostrando para Moisés, na verdade, é o que o apóstolo Pedro fala, a multiforme graça de Deus. Todas as vezes que eu limito Deus pelas minhas experiências, eu estou dizendo que, que Deus não pode usar outras pessoas para falar comigo. Moisés ouvia Deus, falava com Deus, se relacionou com Deus, tudo quanto é jeito, mas ele sabia entender quando Deus falava, independente da fonte que estava chegando. Jetro tinha experiência em relação a esse assunto. Então foi um assunto que ele ensinou. Agora, é possível alguém ter a Bíblia e não saber tudo da Bíblia, como eu. Então por que eu tenho que ter conselheiro para me ensinar sobre a Bíblia? Porque eu não sei tudo por que, que eu preciso de alguém para me ensinar até sobre o Espírito Santo, porque por mais que eu conheça o Espírito Santo existem pessoas que já tiveram muito mais experiência do que eu, eu acho que uma coisa bem básica sobre isso aí é o Samuel Samuel tá deitado e ele ouve a voz de Deus Samuel, Samuel, ele levanta e vai ao é Eli o Eli diz, volta e deita aí acontece aquele negócio todo no final o Eli fala assim, ó, quando ele te chamar você responde assim, fala que o teu servo ouve, ou seja alguém ensinando como ouvir a voz de Deus então, você tem o Espírito Santo? Amém. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus? Amém. Mas acredite, você tem a Bíblia, mas não sabe tudo. Você tem o Espírito Santo, mas não tem toda a experiência. Então, é possível e é necessário que nós busquemos no outro e alguém que tenha mais experiência do que nós, essas questões, porque vai nos fazer crescer e nos fazer prosperar, como fez Moisés, mesmo tendo tanta experiência com Deus, ouviu o conselho de Jetro e entendeu que era Deus.
0: Quais são as áreas que as pessoas buscam mais conselhos? Quais são as áreas? São as áreas sentimentais, áreas profissionais, áreas ministeriais, áreas familiares, relacionamentos em casa. Quais são as áreas, hein, queridos? Na sua opinião, dê aí, Elaine, a, a área número um que você tem ouvido.
3: Sem dúvida alguma, é na área sentimental.
0: Sentimental.
3: É, é, quando a gente fala de área profissional, às vezes a pessoa está dentro de uma universidade ou está dentro de um, de um colégio, de um curso, o que quer que seja, e os professores, querendo ou não, eles já vão orientando, vão aconselhando, mas aquilo parte para a gente como se fosse um estudo, um ensino. Então, profissionalmente... Claro, existem as mentorias, as MBAs, que não deixam de ser espaços de conselho ou de direcionamento, mas isso não é visto como um conselho, isso é visto como uma direção. Agora, sem dúvida alguma, área sentimentais. Como é que eu lido com essa dor? Como é que eu lido com a solidão? Como é que eu lido com o casamento? Como é que eu lido ah, nas relações de pais e filhos, nas relações entre irmãos? Então, sem dúvida alguma, é essa área é tão complexa né, que faz doer a saudade de um relacionamento conjugal, a saudade de alguém que foi. Como é que lidar, com às vezes, com o um sentimento que, que brota de uma paixão e a pessoa sabe que aquilo vai levar para o mal? Ah, sem dúvida alguma, essas é são as maiores áreas de conflito de como nos relacionar com pessoas. As pessoas são complexas, nós somos complexos. Né? E esses sentimentos que afloram, as emoções. Quando afloram, nem sempre a gente consegue equilibrá-las, trazendo para a gente um equilíbrio emocional. Então, sem dúvida alguma, essa parte das nossas emoções, especialmente nos relacionamentos que a gente tem ao longo da vida, são as áreas em que na grande maioria das vezes a gente precisa de conselhos. Por isso, precisamos escolher muito bem porque são áreas que mexem aí a, a, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com conceitos, com valores que vão sedimentar as nossas vidas. Escolha e, as pastor Alex, áreas
0: qual, qual é a área que dá mais aí? Aqui,
4: gabinete pastoral, área conjugal. Né? Nesse período de pandemia, então, é, parece que o, o fato do marido né, tá em casa, home office, a coisa deu uma... Deu uma uma florada, né, as pessoas acabam é, tendo dificuldade de às vezes entender o lado do outro de respeitar o outro de entender que você não casou com uma pessoa perfeita e quando isso é, é colocado dentro de parte do mesmo teto os conflitos começam a surgir e, e, e eu percebo muito mais também, J.R. que as mulheres são muito mais abertas, doutora Elane pode explicar isso melhor do que eu, para pedir ajuda do que os próprios homens, né e às vezes ela, elas falam com algum cuidado, pastor, vai ter meu marido, mas não diz que eu falei, ele não pode saber que eu procurei o senhor, a coisa lá em casa não está legal, aí você vai até o cara, e Ih, meu amigo, como é que você está? Está tudo bem, pastor, está tudo bem. E eu já ouvi coisas mais ou menos assim, não, eu não procurei o senhor porque o senhor tem muito problema para resolver. Né? Então, eu, meu problema é besteira, é bobo, né? e a mulher está quase morrendo lá, é, jogando a toalha, e o marido enxerga aquilo ali como uma questão delicada. Então, a gente tem esse desafio da questão conjugal, mas eu ainda assim bato nessa tecla de que eu louvo a Deus é, por pessoas que ainda reconhecem que precisam de ajuda. Né? Reconhecem que precisam de ajuda. Agora, a prática vai falar muito mais do que a teoria. Um dia desse eu estava ouvindo um cantor secular, famosinho, falando sobre a esposa, e alguém do meu lado falou assim, e esse aí já casou sete vezes, e está falando da mulher, tadinha, vai ser a oitava. Então, ele dava um conselho sobre o casamento, um cantor amoroso, de, eh, famoso, meio secular, e quando ele falava da mulher dele, alguém falou assim, daqui a pouco ele vai embora. Então, ainda que você tente trazer conselhos, mas a sua prática de vida não caminhe com aquilo que você fala, as pessoas vão olhar muito mais para a sua vida do que para a sua fala.
0: Pastor, então, talvez não seja não não esse mata. o desafio. E aí, e com o senhor aí, qual é a área mais?
1: Senhora. Sem sombra de dúvidas. <risos> Eu acho, é que a frase, acho que a frase número um é essa que o pastor acabou de dizer. É, uhum. Pastor, não trouxe problema para o senhor porque você já tem problema demais. Essa é a número uhum. um. Todo mundo fala isso. Uhum. Problemas conjugais e problemas entre pais e filhos são o número um na igreja. Uhum. Por incrível que pareça, uma das coisas que eu tenho recebido muito em gabinete é a relação entre pais e filhos. São, são mães que buscaram ser mães a vida toda e quando tiveram filhos começaram a reclamar de ser mãe, dizendo, puxa, pastor, mas agora o meu filho me consome, é uma correria, e o meu marido não me ajuda, e ele pensa que eu não faço nada, e ele não quer lavar a louça, e ele não quer limpar a casa, e tal, e a gente ouve muito isso, e nós temos que trabalhar isso o tempo todo, essa questão da pessoa se reposicionar, achar o lugar em que ela deve estar agora, então a relação conjugal, em relação... Pais e filhos, sem sombra de dúvida, é a número um, desde sempre aqui no meu gabinete. Não é de agora, não, é desde sempre a número um aqui.
0: Uma palavra para quem nos escuta e não é cristão. Olha só, hein, vou te dizer, a igreja cheia de gente e tratando. Esse, essa talvez seja a grande diferença. Verdade. Pessoas de dentro e de fora Verdade. têm o um mesmo problema. A grande Verdade. diferença é que uns tratam, outros não. Você pode fingir que não tem nada e quando tiver vai ser uma coisa grave. Você pode fingir, você pode fingir que está tudo bem e vai seguindo em frente. Ou você pode ter o privilégio de buscar ajuda e um tratamento. Ainda que você diga o seguinte, olha, e aí é uma palavra que eu considero importante, irmãos, que conselho é, o conselheiro espiritual ele não se baseia na experiência pessoal. Ele se baseia nas sagradas escrituras. Isso aí. Complica quando vira pessoal. Olha, eu acho, porque eu fiz, e eu sou, e eu fui. Sim. Então, o que, que acontece? A pessoa é um grande exemplo. Ela dá o exemplo todo em cima dela. Se ela despencar, no outro dia, é está todo mundo detonando tudo que foi feito e tudo que fez, porque o que foi feito foi baseado na experiência, por melhor que seja a pessoa. Tem é pessoas que, que não precisam falar não precisam falar, é só a gente olhar. Só a gente olhar. Ah, como é que você faz isso? Olha a pessoa, vai olhando ah. para ela. Mas quando o conselho, ele é fundamentado nas Sagradas Escrituras, isso muda a nossa perspectiva completamente. Me lembro claramente disso, trabalhando com, com, com adolescente, logo no início, e aí vieram várias pessoas que me diziam, ah, você está falando isso, você não tem filho, ah, adolescente você não tem filho adolescente, você não tem filho adolescente, era essa a máxima, como se a minha experiência fosse definida pela minha prática dentro de casa e não pela Bíblia. Pelo minutinho, eu dizia para eles, vem cá, me diz uma coisa, você acha que o apóstolo Paulo teve filhos? Você tem aí uma notícia aí do apóstolo Paulo com filhos? Não. A pessoa ah, acha que não, assim, e Jesus? É, Jesus também não, eu falei, então não fala bobagem, presta atenção, tá sendo dito que tu, o que está sendo dito, está sendo dito com base nas Escrituras. Quando qualquer conselho é dado com base nas Escrituras... Exato. Até aquela, aquela pessoa que diz... Ah, mas ele não tem filhos ainda... Como é que ele pode... Ou como é que ela pode falar sobre filhos... Se ela não tem filho, filhos ainda... Ela não tem filhos, mas tem a palavra... Nós falamos com base na palavra... Então, quando Sim. a gente fala com base na experiência... Você quer criar discípulos seus... Quando você fundamenta nas Escrituras... Você está criando discípulos de Jesus... E esse é que é o grande ponto. Quando eu quero alguém, a minha imagem e semelhança, eu digo que eu sou exemplo. Ainda que eu não diga nada, meus irmãos, a glória de Deus, a glória de Deus, eu fiz isso, aquilo, a glória de Deus, mas eu fiz aquilo, aquilo, tem mais eu na história do que Deus. Quando a frase tem mais eu do que Deus, abra o olho. A gente precisa botar Deus na nossa frase e na nossa história. Isso. Por isso que conselho bom, conselho bom, é conselho dado. Conselho dado. Conselho dado com base nas escrituras. Fora das escrituras, serão conselhos temporários. Ele passa rápido. Pode ser aplicado à minha experiência. A minha experiência. Então eu posso falar assim: vem cá, como é que você entrou em rádio? Como é que foi? Eu vou contar a minha experiência. A Marcela vai contar a experiência dela. O Cid, que está no estúdio, o Gilberto, tá no... ele vai contar, cada um vai contar sua história, baseado na experiência pessoal. Mas quando é fundamentado nas escrituras, Aí nós estamos estáveis, absolutamente estáveis do ponto de vista espiritual. Marcela Bastos, vamos agradecer aos nossos queridos debatedores. Pastor Alex Soares, obrigado, um forte abraço, meu irmão, Deus abençoe.
4: Obrigado, JR, obrigado os debatedores, obrigado, Marcela, que bom estar com você. Um beijo para todos os ouvintes, para nossa, nossa igreja ADB Jacarepaguá, né? Um beijo para a nossa igreja, mulher, Deus de Bom Serço, nosso pastor Jaime Soares. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos.
0: Pastora Elaine Cruz, muito obrigado. Deus abençoe, pastora. Prazer, mais uma vez,
3: estar com todos os queridos. É da 93. Um grande beijo para todos os queridos da família fronteira e para todos aqueles que servem a Deus.
0: Maravilha. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos.
1: Eu que agradeço, um beijo para todos vocês aí do estúdio, para os pastores que estão aí no debate. Deus abençoe vocês, todas as suas famílias, a todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo, em especial no Jardim Olímpico e as congregações. E olha, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Espera nele.
0: Maravilha. Pastor Manuel de Matos, por favor, vai orar conosco já, já aqui no nosso debate 93. Marcela, valeu, Marcela.
2: Um beijo para os nossos ouvintes. Até amanhã com a graça do nosso Deus. Se assim Ele nos permitir, amanhã nós estaremos aqui.
0: Compartilhe o debate 93 de hoje aí nas suas redes, está no nosso canal do YouTube. Pegue o link e mande para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque essa é a linguagem que a internet compreende quando a gente curte, quando a gente se inscreve, quando a gente compartilha, faça o mesmo aí no Facebook, siga a gente no Facebook e você pode também curtir e compartilhar o nosso link, tá acompanhando a gente aqui no site, no rádio, no aplicativo, que Deus abençoe a vida de todos, uma tarde feliz na presença do nosso Deus, vem aí nosso querido Gilberto Ribeiro com uma tarde muito abençoada na presença de Deus e nós vamos orar Vamos colocar todos esses temas Diante de Deus em oração Vamos colocar as nossas vidas Temos orado o pastor Manuel de Matos Diariamente há muitos anos E o senhor sabe disso Pela cura dos enfermos E consolo aos corações enlutados Temos orado para que essa pandemia Seja controlada <risos> e cessada Temos orado para que haja paz Para que haja alegria Para que haja consolo, conforto Para que Deus tire toda a ansiedade E nos ensine a caminhar firmemente Na presença dele Vamos orar, pastor. Amém.
1: Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, tudo o que nós tratamos nesta manhã, que cada palavra que falamos aqui possa entrar nos corações dos Teus filhos e fazer morada, Senhor, lhes dando direções. ó Deus que estes conselhos desta manhã pela rádio 93 FM possa alcançar muitas vidas, Senhor, e que o Teu povo não se esqueça que sempre a melhor decisão é esperar no Senhor. As notícias podem ser ruins e o mal pode chegar, mas se estivermos em ti, Senhor, recebendo conselho pela tua palavra, nós ficaremos de pé. Eu oro agora, Senhor, pedindo consolo aos enlutados. Senhor em especial a família do teu servo, o pastor Guilherme, bem-vindo Senhor, que o Senhor o recolheu para si neste dia, toma os seus familiares em tuas mãos, cobre com teu sangue, consola os teus filhos e a todos os demais que estão passando por luto nesse dia a todos os enfermos nós declaramos cura, a todos aqueles que estão angustiados nós declaramos a alegria do teu Espírito Santo ó oh, Deus, obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado pela tua presença em nós e que nos, nos leva adiante sempre quando andamos pela tua palavra é no nome de Jesus que eu oro e abençoo cada vida agora para a glória de Deus amém e amém Jesus que
2: Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e